0: 哎，你说我是不是有魔法呀？要不然明明没有钱，为什么还能养出来一身膘啊？嗨，<音乐> Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。<音乐>哎呀，你说这世界真奇怪啊！最陌生的人反而最常给我们打电话。我最近呢，就总是能接到快递呀、啊、外卖、啊，还有那种什么骗子呀、推销贷款的，啊，什么小公司老板给我打的电话，还有那种动不动啊就要加我微信的，加上之后呢，也不跟我说话，直接啪甩给我一个群，进去以后啊，一开始聊的还挺好，然后聊着聊着，哎，这群就开始收费了，说可以带我赚钱，我是什么人啊？我能上这当吗？肯定当场我就果断退出了。不过这段时间啊，这种付费群好像又兴起了，大家千万不要信啊！我说一下我的观点，就是任何带你寻找财富密码的，你要是信了，你就是那财富密码。我都不知道他们怎么想的，想骗我钱？那你首先得了解一下我的财务状况吧，对吧？我得有钱让你骗才行啊！本来每个月啊，我赚的就不太多。好不容易攒点钱啊，都随礼份子。本来我以为呢，他们结婚我去了，那给一次就得了呗。结果他们生孩子还找我啊，生二胎还给我打电话。昨天我一个老同学啊，给我打电话，上来就问：“哎，佳琪啊，明天我孩子满月，你来看看他不？”我说：“哎呀，不用了，不用了啊！从他出生到现在，我已经在朋友圈里啊看了他一个月了。”其实最近几年啊，我已经很少在现实中找朋友了。我现在的朋友呢，都是网友。我觉得这样挺好的呀，既满足了我社交的需求啊，又不用花钱请这些人吃饭。我找网友呢也很佛系，一般都是姜太公钓鱼，愿者上钩。之前聊天的时候啊，我跟丸子聊到过这个想法，他听完之后呢笑了笑，说：“佳琪姐，你知道吗？”姜太公钓鱼是在讲姜太公啊，用奇怪的方式钓鱼，为的是吸引周文王的注意力。所以啊，姜太公钓的不是鱼，是男人。嘿、哎、呦，丸子这姑娘有点东西哈，居然能够看到这么透彻。不过呢，她说的也不完全对啊，最起码这种方式啊，肯定是钓不到男人的。在这儿呢，我要跟单身的姐妹们啊，分享一个恋爱小技巧。就是如果有人喜欢你啊，跟你表白，先不要答应啊，你先观察几天，然后你就会发现他脱单了。不得不说啊，现在的海王真的太多了，我只是他网里的一条鱼啊，有幸被他给放生了。但是下次我还是会对这样的男人心动。我发现啊，跟渣男渣女谈恋爱啊，就像吃螺蛳粉的那个感觉一样，别人吃的时候呢，你知道是臭的。路过的时候你也知道是臭的，甚至刚煮好、啊、端到你面前的时候你也知道是臭的，吃完之后呢还是臭的，哎，就只有吃的时候不知道。在恋爱这方面呢，我跟小黑属于同病相怜呐，我是总遇到渣男啊，他是总遇到渣女。前段时间呢，小黑又谈了一个，我们在一起吃了一顿饭，吃饭的时候闲聊哈、啊，我就问那姑娘，哎。你觉得男生有哪些行为是超级加分的呀？那姑娘想了想说：“嗯，及时报备，比如说啊，出差回家前会提前打电话。我还能说什么呢，朋友们？一首孙燕姿的《绿光》送给我们的小黑吧。不过话说回来哈、啊，小黑呢在经营亲密关系这一块确实能力欠缺。”这都什么年代了，他还热衷于说那些土味情话呢。那天啊，我们吃的是一个麻辣火锅，吃完之后呢，小黑的女朋友啊说她自己胃疼。小黑知道以后啊，赶紧跑去药店买药，结果回来以后呢，自己先吃了一片。当时我跟那姑娘都懵了，你问他怎么回事啊？小黑啊，深情地看着姑娘说：“我刚才买的是止疼片，自己先吃，是因为我怕我看你难受会心疼。”哇，你们说小黑他是不是有点什么大病啊？我就想问问这对象他是怎么追着的，他还挺乐意跟我说：“佳琪啊，你知道吗？我追他可费老劲了。他的前任比我帅气一百倍，还特别有钱，名下有房有车，出门还有司机呢。”我说：“那人这姑娘怎么看上你了呀？你是怎么上位的？”说到这儿哈、啊，小黑笑得更开心了，说嘿嘿：“人家帅哥不要他了。”看我没说话呀，小黑继续说：“我这个对象吧，哪儿都好，就是喜欢追星，每天啊都对着手机舔屏喊哥哥，这点儿我就特别接受不了。”我说：“黑哥呀、啊，你就知足吧，别嫌弃你女朋友追星，一个追星的能看上你就不错了。”我觉得小黑应该知足啊，就他那个脑回路，一般人都理解不了。这姑娘不嫌弃他，那真的是挺不容易的。之前呢，我们单位团建去钓鱼，领导呢为了让大家嗨起来啊，就把人分成了两队，比在哪个队钓的多。小黑是第一次钓啊，也不咋会，就在那乱甩鱼竿结果呢，钓上来一个胸罩，啊，当时把他高兴坏了，在河边乱跑啊，还跟路过的人说：“哎，我刚刚钓了一条美人鱼啊！”对啊，但是脱钩了，你不信？啊？这不信有胸罩为证啊。我们当时都不知道该怎么回答他了，你说他搞黄色吧，他还无比的真诚。这种事儿已经不是第一次了，之前呢，单位组织篮球赛，他也上场了，啊，结果对方实在是太猛了，他上去就把手指头给戳伤了。我们几个呢，带他去附近的小诊所冰敷一下，小黑疼的是滋儿哇乱叫啊，他还问大夫：“大夫，就我这样子，以后还会弹钢琴吗？”医生啊，就安慰他说：“你相信我啊，会的，一定会的。”小黑听到以后，眼泪唰一下就下来了。可是，可是我没有学过呀！<笑>你们说他贱不贱啊？咱没有人身攻击的意思啊。我跟黑哥算是比较熟了，我平时开玩笑也这么说。而且呢，黑哥的内心太强大了，别人说啥他都不当回事儿。我觉得呢，我应该向他学习，毕竟啊，嘴长在别人身上，咱也管不了。人类最无聊的脑活动之一啊，就是思考别人怎么看待自己。其实别人不见得真的看你了，他们好多时候呢就是随口一说，并不会对这句话、啊、负任何的责任。我小的时候呢，总觉得自己长得丑，因为总有亲戚啊拿这个来逗我。他们不见得啊就真的觉得我不好看，啊就只是想通过这个方式来取乐。有时候大人呢就是这么恶趣味，所以我小时候就特别讨厌照相。当时啊，就拍过好多当下觉得啊丑死了，我想赶紧销毁的照片结果前几天啊，我在那翻相册，翻出来那些老照片啊，但是我发现我的心态变了。我现在会觉得，我操，我还有这么可爱的时候呢。经过这么长时间的成长啊，我现在已经摆脱容貌焦虑了，因为我觉得每个人都长得不一样，每个人都是这个世界上独一无二的个体。那审美也是很个人化的东西、啊。我有一个朋友啊，这方面做得更好。他时常说的一句话就是：“都是第一次做人，凭什么我是美女啊？”我跟他呢是玩剧本杀的时候认识的。啊，我从来没有见过这么乐观可爱的女孩，她总是能看到事情好的一面。前两天啊，她约我逛街，我说：“哎呀，最近穷死了，吃饭的钱都快没有了，哪还有钱买衣服呀？”她说。没饭吃更好呀！人瘦了就穿什么都漂亮，还能驾驭很多的风格呢。他还戏称自己啊是植物系女孩哎，我就问他什么意思啊？他说：“所谓的植物系女孩啊，就是指那些因为身高不高，只能呼吸他人二氧化碳的女孩这姑娘呢确实不太高啊，但是呢她有一个一米九的老公，这俩人啊被我们戏称为最萌身高差。她老公呢是干美容美发的啊，人也特别逗。有一次呢，我们几个啊去她老公店里做头发，她老公给她洗头，刚开始洗啊，她就说：“老公，这水温有点烫，你把水温调低一点呗。”过了一会儿呢，她老公问：“现在怎么样了？可以了吗？”她说：“嗯，可以了，这下好了，温度刚刚好。”然后呢，就听她老公说：“我就知道你矫情，老子刚才根本就没碰她。”我们做头发的时候啊，有一个顾客觉得发型师剪的不好，非要闹着赔钱。我朋友老公呢是那个店的店长啊，就过去低三下四啊给人家道歉。成年人的世界里谁都不容易啊。我以前工作的时候呢也受了不少委屈，不过那时候我受了委屈呢也不爱跟家里人说，因为生活的烦恼跟妈妈说说，妈妈说啊，少玩手机少上网。工作的事情和爸爸谈谈，爸爸说：“嗨，不都是这么过来的吗？”我不爱跟家里人啊分享我的事儿，但是家里人他总问呢，我爸就是没事儿呢就想跟我聊聊工作，聊完之后呢他还会发表很多的看法，有的时候呢还会逼着我按照他的想法去做。我以后要是当家长了，我肯定不干预自己孩子的人生，而且我觉得我也干预不了啊。能说服一个人的从来都不是道理，而是难强；能点醒一个人的从来都不是说教，而是磨难的。不瞒你们说呀，我现在就经历着磨难。这个月呢，我要出差，但是我的节目不能断更啊，所以我最近一直在拼命的赶进度。我感觉熬夜党们啊，应该已经发现了，因为每次他们半夜 emo 啊给我发消息的时候，我都在。你们也不用劝我了、啊，我觉得这样也挺好，能陪着太阳上班啊，能陪月亮加班这是我的荣幸啊！这，其实呢，我加点班也没啥，最烦的是猪队友他不想加班啊。小黑最近就是干活拖拖拉拉的，我让他给我找点资料哈、啊，都得等半天，最后呢还是得我自己等不及了自己去找。我感觉啊，他就是属拖把的，事情拖着拖着，哎。就被他拖得一干二净了。我问他最近都干啥呢？为什么工作这么不在状态呀？他居然跟我说啊，他最近在追剧，还跟我安利了啊他追的剧，那是一个游戏 IP 改的剧啊。我看了两集，确实不错。我发现啊，现在那些基于游戏改编的电影或者电视剧开始越来越好了，可能是因为啊，玩这些游戏长大的人已经老到可以在其中担任导演。编剧甚至是演员了。我以前啊就特别爱看那些经典的电视剧啊，像什么《射雕英雄传》啊、天啊《天龙八部》啊啥的，丸子也喜欢。不过呢，我们看的版本不太一样，而且都觉得自己看的那版最经典。我发现啊，大家对于翻拍影视作品的评价标准很简单：他们青少年时期看的哪一版，哎，哪一版就是最经典的。所以哈、啊，经典的不见得是那部剧，而是我们青春美丽的年华呀。那聊到这里哈、啊，估计很多朋友又开始啊陷入回忆当中了。那我想问一下大家，就是这么多年啊，有没有哪一部剧让你觉得特别经典，至今无人超越哈、啊？呃、啊，可以把它留在我们节目下方的评论区，让我们一起追忆似水年华。好了，那今天节目就先到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。期待你们的留言，我们下期节目再见。